0: In ganz Brasilien läuten am 19. November 1969 die Kirchenglocken. Es herrscht Jubel auf den Straßen, Menschen feiern und lassen Luftballons steigen. Es ist wie Karneval. Der Fußballer Pelé hat gerade im Maracaná in Rio sein tausendstes Tor geschossen. Für den FC Santos traf er gegen Vasco da Gama und 80.000 Menschen waren im Stadion, um genau das zu sehen. Sportlich ging es in dem Spiel dabei um gar nichts mehr, doch gesellschaftlich war dieses tausendste Tor für Brasilien so wichtig. Zu dem Zeitpunkt ist Pelé bereits ein nationales Gut, er darf das Land also nicht verlassen und somit nicht zu den Top-Clubs nach Europa wechseln. Zu wichtig ist er für die Menschen und für die Politik des Landes. Das hier ist seine Geschichte. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Das Maracaná in Rio. 1969 schießt Pelé in diesem legendären Stadion sein tausendstes Tor. Gut 19 Jahre vorher sind etwa 200.000 Zuschauer in die große Schüssel gekommen. Es steht das Finale der Weltmeisterschaft 1950 zwischen Brasilien und Uruguay an. Das ganze Land hofft, dass Brasilien im eigenen Land den Titel holt. Der Druck auf den Schultern der brasilianischen Spieler war also immens. Am Tag des Finals, das eigentlich kein Finale war, sondern das entscheidende Gruppenspiel, das damals über den Weltmeister entschieden hat, an diesem Tag haben die Zeitungen die Spieler schon Weltmeister genannt. Am Abend vor dem Spiel haben die Brasilianer ihr Quartier gewechselt, weil sie in ihrem aktuellen keine Ruhe gefunden haben. Politiker wollen den WM-Erfolg für sich nutzen und halten so während des Mittagessens der Brasilianer Reden. Jeder brasilianische Spieler bekam vor dem Finale eine Uhr geschenkt, auf deren Unterseite den Weltmeistern geschrieben stand. Eine seriöse Vorbereitung war auf dieses Finale also gar nicht möglich. Der brasilianische Trainer Flavio Costa hatte zudem im Kopf, dass die ganze Welt auf sie schauen würde und da wollte er dann auch mit Joga Bonito, dem schönen Spiel, überzeugen und so verbot er seinen Spielern faul zu spielen. Gegen Uruguay. Die Uruguayer wussten, dass sie Außenseiter waren, gerade mit den 200.000 Fans im Stadion, die alle Brasilien gewinnen sehen wollten. Sie haben also ultra defensiv gespielt und den brasilianischen Topstürmer Ademir in doppelte Manndeckung genommen. In der ersten Hälfte funktioniert diese Taktik auch gut, doch im zweiten Durchgang geht Brasilien durch Friassa mit 1 zu 0 in Führung. Aber Uruguay gleicht durch Juan Chiafino aus. Und in der 79. Minute schießt der Uruguayer Alcides Gigia aus spitzen Winkel das 2 zu 1. So hat der brasilianische Radioreporter damals reagiert. Schiaffino hat den Ball jetzt im Mittelfeld, hält ihn jetzt auf außen zu Gigia, der zieht in den Strafraum und 2 zu 1 für Uruguay. Dann wird er kurz ganz ruhig und sagt, Uruguay hat getroffen. Siebenmal sagt er diesen Satz und dann ist das Spiel vorbei. Uruguay wird in Brasilien Weltmeister. Sekunden vor dem Tor macht sich der damalige FIFA-Präsident Jules Rimet auf den Weg durch die Katakomben des Maracaná Richtung Rasen. Als er unten ankommt, herrscht im Stadion eine Totenstille, dann ist das Spiel aus. Die Pokalübergabe findet nicht öffentlich statt. Später beschreibt Rimé in seinem Buch, die wunderbare Geschichte des Weltpokals, diese Momente nach dem Spiel. Uruguay hatte eben sein zweites Tor geschossen und war Weltmeister. Plötzlich gab es keine Ehrengarde mehr, keine Nationalhymne, keine Ansprache vor dem Mikrofon, keine glanzvolle Siegesfeier. Ich fand mich allein inmitten der Volksmenge von allen Seiten bedrängt, mit dem Pokal in meinen Händen, ohne zu wissen, was ich tun sollte. Ich hielt nach dem uruguayischen Kapitän Ausschau und überreichte ihm fast im Geheimen, den Pokal und streckte ihm die Hand hin, ohne ein Wort sagen zu können. Später legte sich die Verwirrung. Die Menschenmenge brach langsam auf, wie wenn sie von einem Friedhof käme. Funktionäre und brasilianische Spieler gratulierten den Siegern mit einer traurigen, aber zugleich herzlichen Verbeugung. Noch Stunden nach dem Spiel sitzen tausende Zuschauer fassungslos und wie paralysiert im Stadion. Die Reinigung findet später vier Leichen. Drei von ihnen sind an einem Herzinfarkt gestorben, einer hat sich umgebracht. Im Anschluss distanzieren sich brasilianische Politiker von der Mannschaft. Der brasilianische Torwart Paolo Moacir Barbosa Nascimento hatte sich beim Siegtreffer der Uruguayer verschätzt und wurde seitdem in Brasilien bis zu seinem Tod im Jahre 2000 dafür als Persona non grata angesehen. Die Brasilianer spielen seit diesem Spiel auch nicht mehr in weißen Trikots, sondern wechselten zu blau-gelb, wie es bis heute die Farben der Seleção sind. Das ganze Land ist zu dem damaligen Zeitpunkt in einer tiefen Trauer. 1956, sechs Jahre nach der großen Tragödie, spielt ein junger Spieler beim FC Santos vor. Ezo Araties Dunesimetu, kurz Pele. Und alle beim FC Santos waren so begeistert, dass sie den Stürmer direkt mit einem Amateurvertrag ausgestattet haben. Und für den damals 15-jährigen Pele bedeutete das, endlich raus aus dem armen Viertel. Nur eine Saison darauf führt Pelé schon so gut, dass er von der Presse als Perola Negra, die schwarze Perle, bezeichnet wird. Ja, und so geht es für ihn dann zur Weltmeisterschaft 1958 nach Schweden. Und nach der Tragödie der Heim-WM wird Brasilien acht Jahre später Weltmeister. Mit einem 17-jährigen Pelé, der sechs Tore während der Weltmeisterschaft erzielt. Zwei davon im Finale beim 5-2-Sieg gegen Schweden. Und vor allem das 3-1 ist fast schon ein Gemälde. Pelé nimmt eine Flanke aus dem Halbfeld im Strafraum mit der Brust an, lupft den Ball über seinen Gegenspieler und schießt ihn volley ins untere linke Eck. Tunnel. Bergmark reparerar sitt misstag Publiken jublar Inlägg från Nilton Santos Pelé, ja det är lysande Titta på uppvisningen, det är makalöst yo, yo. Det är fullständigt enastående Det är 3-1 för Brasilien Pelé Pelé war der jüngste Spieler aller Spieler der Weltmeisterschaft, hat aber in den ersten Spielen nicht gespielt und da lief es auch noch nicht so gut. Erst als die brasilianischen Spieler Veränderungen gefordert haben, hat der Nationaltrainer Vicente Fiola reagiert und unter anderem eben Pelé aufgestellt. Und ab diesem Moment kannte die Welt diesen jungen Spieler aus einem brasilianischen Armenviertel, der die namhaften Verteidiger wie Slalomstangen stehen ließ. Als er zurück nach Brasilien kam, haben ihn die Brasilianer nur noch o zu Deutsch der König genannt. Er hatte den Fluch des verlorenen WM-Finals 1950 gebrochen. Was viele als Pelés große Stärke gesehen haben, war sein Körpergefühl. Er hatte eine hervorragende Technik, er war schnell, beweglich, war beidfüßig und auch noch kopfballstark. Er konnte intuitiv erkennen, in welche Richtung sich seine Gegenspieler bewegen würden und war so einfach ein kompletter Stürmer. Und davon hat auch der FC Santos in den folgenden Jahren profitiert und viele Titel geholt. Der Verein entwickelte sich zur besten Mannschaft Südamerikas und Pelé schoss ein Tor nach dem anderen und wurde mehrmals Torschützenkönig. Und so wurde er dann auch zum nationalen Gut. Als Pelé 1956 für den FC Santos debütiert ist, hat sich Brasilien politischer in einem Wandel befunden. Und wer sich jetzt für die brasilianische Politik in allen Einzelheiten interessiert, der ist natürlich bei anderen Podcasts deutlich besser aufgehoben. Das nur als Info, falls jemand Dinge vermisst. Also, 1956, der langjährige Präsident und eigentliche Diktator Getúlio Vargas hatte sich erhängt. Unter ihm hatte die Rechtsstaatlichkeit in Brasilien sehr gelitten. Die Korruption nahm zu und er hat auch den National Journalismus gefördert. Juscelino Kubitschek wollte das als Präsident ab 1956 alles besser machen. Er wollte das politische System reformieren und ging mit einem großen Versprechen in den Wahlkampf. Ich bringe euch 50 Jahre Fortschritt in nur fünf Jahren. Kubitschek war übrigens auch für seinen Optimismus bekannt, aber er sollte damit Recht behalten. Während seiner fünfjährigen Amtszeit hat er die politische Landschaft in Brasilien stabilisiert, die Wirtschaft im Land aufpoliert und den Lebensstandard der Arbeiterschicht erhöht. In den fünf Jahren konnte die brasilianische Industrie um 80 Prozent wachsen. Allerdings, und das haben ihm viele vorgehalten, ist die Inflationsrate um 43 Prozent gestiegen. Also ganz platt gesagt, das Geld der Menschen war deutlich weniger wert. Aber vor allem eine Sache hat Kubitschek zu schaffen gemacht. Er wurde unter anderem von den Medien immer wieder als korrupt bezeichnet. Als einer, der heimlich auf nicht nachvollziehbare Weise zu viel Geld kommen würde. Nachweislich sollte sich das im Nachhinein als Lüge darstellen. Er war nicht korrupt. Aber es hat gereicht, dass die Bevölkerung Zweifel an ihm hatte und dass der Präsidentschaftskandidat Junio Quadrosch mit seinem Slogan Ich werde die Korruption aus dem Land verbannen 1961 zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Aber Genio Quadros hatte schon nach kurzer Zeit keinen großen Rückhalt mehr. Er hat sich zwar gleich dran gemacht, das Inflationsproblem zu lösen, aber dann hat er eine dumme Entscheidung getroffen. Er hat erst das Glücksspiel verboten, das ist sicherlich noch ein bisschen nachvollziehbarer, aber dann hat er in Brasilien, wo es knapp 9000 Kilometer Strand gibt, wo an der Copacabana die Caipirinhas gemixt werden, da wo die Sonne scheint, wo die Menschen am Strand in der Sonne brutzeln, gesagt, ich verbiete Bikinis. Und so simpel sich das anhört, in Brasilien ist das richtig schlecht angekommen. Dazu hat er auch die Beziehungen mit kommunistischen Staaten wie Kuba oder der UdSSR intensiviert, wodurch er im Kongress weniger Rückhalt hatte. Er hatte also in der Bevölkerung und im Kongress wenig Kredit. Er brauchte irgendeine Idee. Zeitgleich macht der FC Santos richtig Kohle, denn sie touren quasi durch die Welt und veranstalten gegen eine große Antrittsprämie Freundschaftsspiele. In der Manege steht das Zirkuspferd und ihr Wunderspieler Pelé, wegen dem immer wieder zehntausende Zuschauer in die Stadien kommen. Sie alle wollen La Perola Negra sehen, die schwarze Perle. Und das lockt natürlich viele europäische Vereine an, die Pelé unbedingt verpflichten wollen. Pelé, der Mann, der für den FC Santos bis dahin in 210 Spielen unglaubliche 230 Tore geschossen hatte, bekam Angebote von Juventus, Inter, Manchester United oder auch Real Madrid. Juve wollte ihn unter anderem mit Fiat-Aktien locken. Inter Mailand bot eine Million Dollar. Die Santos-Fans waren darauf natürlich richtig sauer und wollten nicht, dass Pelé den Verein verlässt. Der FC Santos reagierte und schob jedem Transfer den Riegel vor. Nur, wie lange konnten sie sich das noch erlauben? Währenddessen sitzt der brasilianische Präsident Quadros in seinem Büro und hat nun eine weitere mögliche schlechte Nachricht an der Backe. Das WM-Finale 1950 hat gezeigt, was den Brasilianern der Fußball bedeutet. Und wenn Pelé, einer der größten Schätze, den die brasilianische Bevölkerung hat, nun nach Europa wechselt, geht er als Präsident in die Geschichte ein, der Pelé hat ziehen lassen. Er will sich gar nicht vorstellen, wie sich das auf die Moral der Bevölkerung auswirken könnte. Quadrosch hat Angst um seine politische Zukunft und drückt deswegen in Rekordzeit ein Gesetz durch, das Pelé ab sofort als nationales Gut bezeichnet. Das heißt, er darf das Land für einen Wechsel nicht verlassen. Auf Pelé lag ein Exportverbot. Das Ergebnis, der FC Santos hatte weiterhin den besten Fußballer der Welt, Quadrosch hatte Pluspunkte bei der Bevölkerung gesammelt und Pelé bekam seinen Profivertrag. Umgerechnet knapp 3.600 Euro bekam er im Monat und das war mehr Gehalt als der Staatspräsident damals bekam. Auch wenn der brasilianische Präsident Quadros nur noch sieben weitere Monate im Amt war, kippte auch keiner seiner Nachfolger diesen Status von Pelé. Wieso sollten sie auch? Pelé brachte der Bevölkerung gute Laune und sie konnten ihn für ihren Präsidentschaftskampf nutzen. Pelé bleibt in Brasilien, wird 1962 mit seinem Land nochmal Weltmeister und hat nun am 19. November 1969 ein weiteres Highlight vor sich, sein tausendstes Tor. 80.000 Zuschauer sind ins Maracaná nach Rio gekommen, um Historisches zu erleben. 19 Jahre nach der historischen Niederlage gegen Uruguay soll es dieses Mal aber etwas Positives sein. Sie alle wollen das tausendste Tor des Nationalhelden sehen. Pele selbst schreibt Jahre später in seiner Biografie My Life and the Beautiful Game für die Presse und die Fans auf der ganzen Welt war das in jedem Fall eine gute Geschichte, aber mich machte sie vor allem nervös. Ich hätte für mein Leben gern eines Morgens der Öffentlichkeit berichtet, dass ich gestern das tausendste Tor erzielte, aber es noch vor mir zu haben und das auch noch tagtäglich von den Zeitungen und im Radio erzählt zu bekommen, bedeutet eine große Belastung. Die Jagd auf Tor Nummer 1000 wird zur Skurrilität. Pelé lässt viele Chancen aus, wirkt total aufgeregt und dann trifft er auch nur die Latte. Den Nachschuss will Pelé ins Tor köpfen, doch es kommt ihm Vasco da Gama-Verteidiger René zuvor, der den Ball ins eigene Tor köpft. Und während sich Fans sonst auch über ein Eigentor für ihren Verein freuen, buhen sie René aus, weil er Pelé das tausendste Tor gestohlen hat. Und dann, als hätte irgendjemand ein Einsehen, gibt es die Erlösung. Es gibt elf Meter für den FC Santos und Pelé nimmt sich den Ball. In dem Moment denkt er laut seiner Biografie, eigentlich hatte ich mir jenes Tor mit der magischen Zahl anders vorgestellt als ausgerechnet durch einen Strafstoß. Aber inzwischen war mir jede Art von Treffer recht, wenn ich es nur endlich hinter mich brachte. Ich sagte mir immer wieder, dass es ein Strafstoß wie jeder andere sei. Einen Moment lang dachte ich an einen Elfmeter, den ich in der ersten Zeit bei Santos in der Jugendmannschaft daneben geschossen hatte. Aber das war lange her. Ich verdrängte es sofort wieder. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schieße ich dieses Tor eben später. Hinter dem Tor gehen die Fotografen in Stellung. Die Erlösung. Pelé trifft vom Schützen aus ins untere rechte Eck und läuft dann wie von Sinnen auf den Ball zu. Er holt ihn aus dem Tor und küsst ihn. Zuschauer laufen auf den Platz, selbst gegnerische Spieler gratulieren ihn. Und das Spiel muss für rund 20 Minuten unterbrochen werden. In Brasilien läuten jetzt die Kirchenglocken, es steigen Luftballons in den Himmel. Und die Brasilianer feiern ihren Nationalhelden. Im Stadion reißen ihm die Fans des Gegners Vasco da Gama das Trikot vom Körper und ziehen ihm das Vasco da Gama-Trikot mit der Rückennummer 1000 an. Pelé dreht seine Ehrenrunde und kommt erst in der Kabine wieder zur Ruhe. Ich fühlte mein Herz schlagen und war froh, dass es nun endlich vorbei war. 1970 holt Pelé mit Brasilien seinen dritten Weltmeistertitel. In 1363 Spielen soll er 1281 Tore geschossen haben. Heutzutage stellt sich die Frage, wie seine Karriere verlaufen wäre, wenn ihn Quadrush nicht zu einem nationalen Gut ernannt hätte. Wäre Pelé ähnlich gut gewesen? Hätte er auch in Europa die 1000 Tore erzielt oder wären es vielleicht sogar noch deutlich mehr gewesen? Das bleibt eine der unzähligen Was-wäre-wenn-Geschichten des Fußballs, die nie beantwortet werden können. So, das war Episode 21 des Jahr Fußball podcasts heute rund um Pelé, der zum nationalen Gut Brasiliens ernannt wurde. Total coole Geschichte, finde ich. Mit Pelé hat Präsident Quadrusch den Ärger auf das Bikini-Verbot <lacht> wieder gerade rücken wollen und es scheint ja auch ganz gut geklappt zu haben. Und wenn Pelé damit auch kein Problem hatte und die Menschen glücklich waren, ist das ja eine Win-Win-Win-Situation. Heutzutage habe ich von Pelé immer so ein bisschen den Eindruck, dass er sich mit vielen Leuten gut stellt und damit äh, passt er ja in diese ganze sumpfige FIFA- ganz oben rein. Aber als Spieler war er natürlich ähm, ganz fantastisch, ich kann das lange nicht so gut einschätzen und habe nur wenige komplette Spiele von ihm gesehen, ähm, weil es einfach auch vor meiner Zeit war. Aber die vielen Zitate von seinen Mitspielern und Gegnern über ihn äh, heben ihn auf eine irrohohe hohe Stufe auf ein ganz hohes Podest und in solchen Fällen interessiert mich dann immer, auf welchem Level der heutigen Spieler Pelé wäre. Also wäre er in einer Riege mit Ronaldo, Messi, Lewandowski und so weiter und so fort zu nennen oder doch ein Regal drunter oder vielleicht sogar auch drüber, auch eine Frage, die nicht wirklich beantwortet werden kann. Was würdet ihr da sagen? Schreibt es doch gerne mal auf YouTube, Twitter oder Instagram in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, wie ihr ähm, dazu steht. So, das war's jetzt aber mit der Episode. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir doch gerne über Twitter, Instagram oder YouTube. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Shownotes oder auch einfach direkt auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, einen Retweet oder einfach auch nur über ein paar nette Worte. Bis zur nächsten Episode und macht's gut.